0: Hola a todos, este es el segundo capítulo de la segunda temporada que la temporada trata sobre temas, entre comillas, sencillos y sencillo no, no lo hace poca cosa tampoco lo hace necesariamente muy fácil de entender por eso es sencillo, entre comillas tampoco es tan complejo y tan vasto como hablar de esquizofrenia bipolaridad y temas que ya implican vamos a decirlo así, mucho más bagaje científico y tal vez algo que no se pueda eh, resumir necesariamente en un, en un podcast. Este día estamos presentando con el señor Pennington, eh, el invitado de, de este día, eh, que ya es un, un amigo que viene con, con relativa frecuencia a estos espacios. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar sobre los malos hábitos que nos sabotean, pero que no nos damos cuenta que nos sabotean. Es decir, trampas muy sutiles que muchas veces nosotros mismos las fabricamos. Y como dice Nardone, el psicólogo italiano, muchas veces el ser humano construye lo que luego va a sufrir. Steven, ¿cómo estás? Bien, bien, Mauricio. Gracias por invitarme otra vez. Excelente. Estamos listos para empezar. Eh, estuviste de viaje en México. Este, sí. Steven estuvo de viaje. No sé cómo le hace, el eh, que está en el mundo fitness. Si yo voy a México, Steven... Yo me como 10 tacos por, por sentada Y rico Ajá. como con 10 libras de más ¿Cómo, ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál fue tu truco?
1: Pero fíjate que aún así Sí, aumenté, pero sí Dejé dos días para comer de, Estuve siete días Y dejé dos días para comer mal ¿Siete días? De los siete días dejé dos solo ah, okay. para, Y lo, el, día, lo, el resto de los días Comí bien Entonces, ah, Yo ya sí. sabía que Igual comí como rico, como mi dieta me gusta Creo ah, que nunca lo habíamos okay. hablado Pero hago la la quieto, creo que te había explicado. Sí, digamos que no, no estás
0: peleado con la comida no y comer bien siempre. Como, okay, como bien. Excelente. Ok, Steven, que bueno, pues tomemos nota. Esas son claves que, <risa> que marcan diferencias. Sí, una dieta que te guste. Exactamente, una dieta. Y dieta entendiéndose como lo que se come a diario. Sí, no, no dieta deja. Correcto, no una dieta en la que te encerrás como una cárcel psicológica de la, de la que ya querés uh -huh. salir. Ok, Steven, empecemos con el primer mal hábito. Eh, que los hemos estructurado en tres, obviamente esto da para más. No estamos diciendo que estos son los como los, los top o, o una clasificación sí, que hemos no, hecho, son los tema temas de que tantos, exactos temas de que nos tanto llamaron tanto. la atención y pues como ya saben los temas los vamos improvisando. Empezamos con empezar y no terminar. Dios Ajá. mío. Para vos qué
1: significa eso?
0: Esto para mí es que mira muchas cosas. En primer lugar este, habría que definir cuáles objetivos son los que nos motivaron a tomar cierta decisión, por ejemplo antes cuando yo iba al gimnasio mi objetivo era estar fit, así te lo prometo yo Ajá. cuando tenía unos 15 años, yo quería el cuerpo de Schwarzenegger Ajá. en una semana una semana Ajá. obviamente pues yo me frustraba y en una semana yo, yo ya había retirado este, eh, ya había tirado la toalla eh, ya había dejado de ir al gimnasio volvía a comer mal o sea, era una, una locura. Actualmente voy al gimnasio de manera regular. Eh, de lunes a viernes es bien probable que vaya cuatro veces a, a la semana o cinco, a veces tres. Pero voy con regularidad y pues ya no voy con la idea de que me quiero ver increíblemente eh, ahora, musculoso ¿Cuál es tu Ahora mi objetivo es: quiero El una vejez sana. ¿eh? Quiero una vejez sana. He visto gente que sufre de la rodilla, de la espada. Y yo dije: no, yo no quiero eso cada vez que voy al gimnasio mi objetivo es ese cuidarme para el futuro y, y verme bien uh -huh. básicamente este, entonces voy consciente que el trabajo que tengo que hacer para mantenerme comprometido es ese tener objetivos que vayan acorde a mis necesidades uh -huh. porque en aquel caso era más que todo la vanidad y evidentemente no eh, no daba abasto este, y bueno eh, bueno, yo, yo estoy en la parte de la psicología tú en el entrenamiento personal ¿cómo ha sido tu experiencia viendo personas? que me imagino que aquí tienes mil historias que contar con gente que empieza y decir, bueno, ¿qué pasó? Eh, tenía un cliente y desapareció contanos, ¿cómo, cómo es esto, Cati?
1: bueno, creo que todos conocemos a alguien que el primer, la primera semana de enero está en el gimnasio bueno, eso es común, creo que en el mundo todos Sí, Todos, todos eh, sabemos esa historia de Que enero es el, es el mes más lleno del año en un gimnasio Es
0: como el mes en el que la gente está pagando la, la cuota de la culpa O sea, me, me volví loco en diciembre y en, y en enero reparo todo Eso es también algo, pero también es una
1: meta Una meta que ah, el otro año me pongo, el otro año pierdo tanto peso El otro año incluso deporte, quiero aprender tal deporte y yo hablo por experiencia, yo era una persona así. Todo lo que empezaba no lo terminaba. Traté de aprender eh, eh, instrumentos como la batería, la guitarra, el piano, todo lo dejé. Me metía a deportes <risa> como. Eh. ¿De esos instrumentos ¿cuál, cuál dominás? Después me di cuenta, ya en mis. Quizás ya en mis 23, algo. Imagínate, de, de, mucho tiempo después me di cuenta eso que Empezaba las cosas y no las terminaba Y dije, no, no puede ser Y el gimnasio, siento que eso me ayudó un poco Como para entender Cómo, se, cómo funciona Mantenerse persistente Y que si te mantienes persistente Ves resultados Pero sí, de, después sí aprendí dije, No, voy a dedicar cinco minutos todos los días A, a tocar guitarra y, y ahora sí, por lo menos hoy sí ya puedo decir Que, que toco la guitarra ¿sí? ¿Sabes?
0: Ahorita que decís esto Es bien curioso que, lo, yo lo he escuchado tanto de eh, amigos, conocidos psicólogos, eh, coach, que y, y no sé qué opinas al respecto que yo, yo, yo soy de acuerdo siempre es bueno enfocarse en una, una sola cosa, a es, la vez. especializarse en eso dar, eh, tal vez no matarte por eso pero sí, comprometerte sí, que... en, en una sola cosa porque y aquí aplica ese dicho, el, el que mucho abarca poco preta y a vos, ¿qué, qué, ¿qué te parece esa filosofía? porque creo que ahorita por ejemplo, mi enfoque es la clínica, tu enfoque es la, la parte de, del entrenamiento, y pues obviamente lo llevas a la, par de la parte de, de negocios. Eh, pero yo creo que en todo caso te puedes enfocar en muy pocas cosas al final.
1: Hay un, hay un dicho que la vida es suficientemente larga como para ser bueno para una cosa. Uh -huh. Entonces que tengas miedo a lo, a lo que vas a hacer bueno. Ajá. porque solo te puedes hacer bueno en una cosa
0: Ajá. En,
1: pero yo quisiera creer que no pero definitivamente
0: la experiencia sí me okay, que voy, voy a vas. meter eh, voy a meter veneno Ajá. o sea está sugiriendo que se puede ser todólogo vamos a decirlo así ay es que quizás
1: vaya pero entonces tenemos que primero diferenciar estamos hablando de que se puede hacer una cosa y no más o quizás es posible hacer dos o tres, pero no más de tres
0: A la misma vez Ah, ok, sí, yo creo que ahí sí nos entendemos Porque uh -huh. creo yo estoy de acuerdo en que O sea, uno está plagado de Ya sea habilidades, talentos Virtudes, uh -huh. como lo quieras llamar Creo que uno tiene Virtudes como para Distribuirle muchas habilidades Muchas facetas, uh -huh. y ser versátil eh, Tener una gran capacidad de, de, de adaptarse, yo creo que Creo que más por ahí lo estás orientando ¿verdad? No me refiero a que Voy a estudiar Medicina, Psicología, Ingeniería, Mañana Derecho.
1: Sí, definitivamente. Ajá. Quizás puedes tomar... Sí, es que ya en exceso, nada claro.
0: bueno. Ajá. Sí, en todo caso, no voy a ser médico, pero puedo tomar un curso de primeros uh -huh. auxilios. A eso te referís. Exacto. Ajá, okay. si es posible
1: Siempre y cuando le dediques el
0: tiempo ajá y
1: organices tu tiempo.
0: Fíjate que eh, el, el otro día estaba en la clase con, con un profesor. Este, eh, el el enfoque es de, de esta maestría el, la terapia breve estratégica. ¿Cómo y se llama? Terapia breve estratégica. Ajá. Eh, más adelante voy, voy a eh, eh, alargar más más sobre ese tema, ese detalle. Y él decía, él nos decía en la clase, que hay una gran diferencia entre las personas de baja estima y los de auto, y las de las de baja estima y las de alto, las de alta estima. Eh, ¿Quién cree vos que se pone objetivos pequeños?
1: El autoestima ¿o no? Pero,
0: ¿Quién crees que se pone objetivos no, eh, pequeños? Pequeños
1: eh, ¿El, que el de alto bajo, o la baja bajo,
0: bajo autoestima ¿Por qué?
1: Porque no piensa mucho de sí mismo Entonces se valora, me se valora menos de lo que es
0: El que tiene baja estima selecciona objetivos, pequeños.
1: selecciona objetivos
0: pequeños Y el que tiene alta autoestima Selecciona objetivos grandes, grandes.
1: Ajá. O sea, No es así ¿No
0: crees que es al revés? ¿Vos creerías que es al revés? Vaya, te lo pongo así con, con ese ejemplo Ajá. El objetivo de decir Voy a ir al gimnasio El que yo tenía Ajá. Una semana hasta el fitness El objetivo era grande o pequeño ¿Grande? ¿Y el, ¿se, se puede eso? Objetivamente hablando ¿Se no, puede no, un no. buen cuerpo en una semana? No ¿Cómo crees que me sentí al final? O sea, pero, destruido Ah, ya te
1: entendí Ok, pero entonces yo lo tomé como que antes O sea, yo tengo un buen autoestima
0: Yo sé que lo puedo hacer
1: yo lo puedo lograr. Eso es más... Y la... después que no lo puedes hacer, cambia Ajá, Exactamente. O sea, lo
0: que pasa es que cuando te pones un objetivo muy grande, Ajá. inicialmente, o sea no vas a poder simplemente sencillamente porque no es posible. No es, porque una, no es porque sea un tema de, de, de autoestima. O sea, el, eso más bien lo que vos decís sería más la actitud hacia el objetivo. Ajá. El yo puedo, eh, vamos con todo, etc. Pero ¿qué pasa? Que el que tiene baja autoestima tan urgido, tan necesitado de subir su estima que por, por ley se pone un objetivo grande bajo la idea de que si, si lo logro la autoestima sube pero un 2 por 3 en cambio el de la autoestima alta se ha ido construyendo paulatinamente su, su amor propio entonces es mejor un pequeño éxito un éxito pequeña a escala que obviamente lo vas aumentando uh -huh. eh, con cada peldaño que vas subiendo que estancarte en solo sentirte frustrado.
1: Pero entonces estamos, vaya, entonces, si regresamos a ese punto, estamos preguntando quién es, quién es más probable que haga sueños grandes en el futuro. Eh, para mí es el que tiene alta
0: autoestima. Correcto. Vos decís que no. O sea, sí, pero me refiero a que sí, llegaste a algo grande, pero empezaste pequeño. Ajá pensar en alguien que llega al gimnasio con sobrepeso uh -huh. o alguien eh, con muy poca masa muscular uh -huh. sí, puede ser muy grande pero tiene que pesar en pequeño por ley uh -huh. a, a eso me refiero y eso es lo que te va aumentando la autoestima eventualmente porque va sumando sí. va sumando puntos a esa autoconfianza que a esa persona les caracteriza a eso me refiero y por eso que a estas personas es muy mala idea decirles eh, tú puedes... Eh, todo lo que te pongas en este mundo lo vas a lograr porque uno tiene muchas limitaciones sí. y uh, regresando sí. a ese tema pero entonces, por esa razón es que, ¿qué dirías que es el, el mensaje correcto? ¿Sí el es mensaje eso? correcto es que vayas paso a paso okay. y si el paso que tenés que dar es pequeño pues hay que hacerlo pequeño
1: pero, siempre, pero entonces siempre estás diciendo eh, todo es posible siempre y cuando des pasos pequeños
0: yo creo que muchas cosas son posibles hay cosas ah. que creo que no van a ser posibles nunca. Uh -huh. o sea, Entonces, quizás tu mensaje es nunca nunca vas probá, a probar,
1: probar, tomar pasos pequeños,
0: Exacto, pero probar. Sí, vaya, eh, el, el cuerpo que, que todos tenemos, bueno, el, el cuerpo, eh, vi el otro día la foto de tu antes y después, uh -huh. el six pack, los hombros y, y, y todo eso, te tomó un año, dijiste, construir todo eso. Pero que hiciste en todo ese año pe pequeños hábitos. O sea, y de hecho, objetivos?
1: fíjate que eso es muy importante y esto muy poca gente lo sabe Quizás alguien ve el después y dice, ah, Steven está mucho más grande, está más, más fuerte Pero de hecho no, estaba muchísimo más grande, mucho más fuerte Ajá. en la foto de antes ¿Ah, en o sea, serio? El músculo siempre estuvo ahí, el mm. músculo siempre estuvo ahí Simplemente no se ve porque estoy alto en grasa
0: Ah, ah ya. Yeah, entonces, ajá.
1: no es que lo construyó, eso eso te estoy hablando que lo construí a través de ¿qué, diez, 16 años, 15 años. Ajá. ajá. En lo que construyaste hasta ahora. O es este, este, Claro, este, y se construyó con pequeños pasos. Con peque, estoy hablando de imagínate 15 Exacto. años.
0: Y pequeños pasos quiere decir que al final este o sea, tu autoestima mm. la, la sentiste por los cielos cuando ya viste el, el, como el la misión concretada, el cuerpo que uh -huh. que estaba buscando cada día que vas le a levantar pesas aunque esté lloviendo aunque, aunque esté bien nublado aunque tengas ganas de quedarse en la cama igual ibas y al final pues ese objetivo es gratificante para, para el ser sí. y fíjate que eso está de por medio, la, la poca tolerancia a la frustración, que hay gente que prefiere para no frustrarse, dejar de hacer algo, o peor aún, que empezar y no terminar es no hacer nada nunca porque, ¿qué te parece esta frase? El que evita el fracaso evita el éxito.
1: Muy buena y muy cierta. Sí. Uh
0: -huh. Y la otra, lo decía Albert Bandura, un psicólogo eh, americano: él decía, eh, hacer algo no te asegura el éxito, pero no hacer nada te asegura el fracaso. O sea, frases muy, muy contundentes a decir verdad. Entonces, este, yendo a la parte práctica, de Steven. Eh, qué recomendación das a las personas en este eh, finalizando el primer punto qué hacer en estos casos cómo empezar algo y finalizarlo o por lo menos empezarlo y mantenerse ahí no necesariamente tiene que terminar porque uno lo decida a veces eh, una enfermedad sí. la muerte cosas bien extras eh, eh, vamos a decirlo así una mudanza un cambio de trabajo a veces pues te va a fin de quitar un proyecto
1: lo que mi recomendación Quizás como yo lo solucioné, bueno primero antes que nada, muy importante darse cuenta si sos una persona claro. que, que tiene ese mal hábito de comenzar algo y dejarlo, es lo más importante, es decir si sí, yo soy así, okay. lo segundo es, quizás para arreglarlo lo que hacía yo por lo menos es ponerme metas, ponerme metas y que no sean muy exageradas, entonces digamos, bueno voy a probar esto por un mes, vaya digamos en mi dieta. Eh, yo dije, lo voy a probar por una semana Y si no me sirve, no lo voy a hacer Pero como si sí me funcionó Entonces Aquí estoy, uh -huh. entonces ya después de una semana dije, Bueno, si está funcionando, me voy, a poner, me voy a comprometer un mes Y terminé el mes Y como ya, no sé Se vuelve, quizás se construye disciplina No sé si O como ves resultados, te anima uh -huh. más Te motiva, pero eso Definitivamente así es, paso por paso Entonces voy a hacer tal cosa
0: Y, y terminarlo y que dicho sea de paso por lo que estoy viendo uh -huh. y por lo que escucho es un proceso que disfrutas no es que estás amargado esperando el resultado mm, que hay gente por ejemplo justo de lo que estás diciendo okay. que hasta que ven el objetivo están felices uh -huh. o sea, mientras llegan están disfrutar, amargados de sí, disfrutar
1: el camino también
0: correcto a eso me refiero
1: sí es que es, es algo bien complicado verdad porque tampoco no le puedes decir a alguien siempre está ese dicho como que cada momento que haces algo que no te gusta, Ajá. estás despreciando un momento de, de tu vida, pero, no sé, porque digamos, no, no siempre es divertido, claro, ¿me entendés? Lo que sí, sí te puedo decir, hace los cinco minutos, y usualmente después de esos
0: cinco minutos ya te, claro, te agarras sí. el ritmo. Y... Fíjate que, más allá de ese detalle de que no lo estás gozando, o sea, porque no, y es algo que lo hablo mucho con, con las personas, Ajá. y más que todo con pacientes en ciertos casos, es que yo digo, o sea, no todo lo que te gusta es bueno para ti. Uh -huh. Y, no, y todo, no todo lo uh -huh. que no te gusta es malo. Sí, o sea, creo que hay partes del proceso que evidentemente no, no van a ser divertidos. Uh -huh. Ya el otro día hablamos que a veces eh, la vida tiene una faceta increíblemente aburrida. Y el aburrimiento, pues eso es todo. Sí. No es que eso significa algo, uh -huh. no es que hay que interpretar algo, es simple y sencillamente es una dimensión aburrida de la vida. Perfecto. Vamos, Steven, con el segundo hábito el segundo muy mal hábito, que creo que para mí es hasta de mal gusto. A todos nos ha pasado, pero hay gente que lo tiene como una costumbre, ya un estilo de vida, es llegar tarde a todo. Eh, ¿Qué opinas de esto? Sí, mira,
1: mi mamá es así. Ay, mi mamá es así. ¿A dónde estás? Ya estoy en camino, y seguro ni ha salido, y llega tarde a todo. Entonces, a mí también sí no, me, me molesta mucho, pero... Siento que a este punto ya estoy acostumbrado. Llego, a, la, llego a las visitas de los doctores y tengo que esperar 30 minutos. Cuando la cita era a la una y media, te pasan a las 2 y así es. No sé, ya me acostumbré aquí, pienso que la mayoría de gente es así. Ajá. Entonces, lo acepté, pero no, bueno sí pienso que no está bien.
0: Sí, y pues por lo visto te, te ha tocado estar bastante, eh, ¿cómo se llama? Eh... Bueno, y pues qué, qué curioso, o sea, te, te ha tocado adaptarte a esa situación, o sea, creo que a veces no, no hay, no hay ningún, ninguna otra, pero ¿qué, ¿qué futuro le depara a alguien o qué perfil crees que tiene alguien que llega hasta el gimnasio, llega hasta el trabajo, incluso empresarios que llegan tarde a sus propias reuniones, reuniones donde ellos van a ganar dinero, incluso se exponen a clientes que son extremadamente respetuosos del tiempo de otro.
1: Ay, Manu, que sinceramente, no solo acá, pero en China, era todo así. Entonces yo realmente quizás yo soy inmune a eso, pero si me molesta, creo que mmm, es muy informal simplemente, simple, pero claro, si llegas tarde a tu trabajo, te va a afectar tarde o temprano, te van a despedir. Y eso es, quizás pasa a otras cosas de tu vida, llegas tarde, no sé, quizás al... Si tienes un evento con tus hijos... Con uh -huh. tu familia... Con tu esposa... Todo eso se acumula...
0: Fíjate que no sé si vas a estar de acuerdo conmigo... Lo leí en el... Y, y yo coincidí bastante con eso... Me identifiqué... Eh, justamente en el capítulo... Creo que el capítulo 1 o 2 de Peterson... De dos uh -huh. reglas para vivir... Uh -huh. este, ahí menciona él... Que el, el ser humano tiende a tomarse a sí mismo... Muy, muy a la ligera... Yo creo que cuando llegas tarde o sea, sí, obviamente pues el, el tiempo del otro tal vez no es que te dé igual en el sentido de que te, increíblemente te vale tal vez y si suena muy mala medición del tiempo la, la distancia el tráfico, etcétera pero yo creo que eso es como un reflejo de cómo te tratas a ti mismo uh -huh. es decir si tenés un patrón de llegar media hora tarde siempre, ya te puedes imaginar cómo es la administración de tu propio tiempo o de lo poco que te comprometes con cosas bien personales. Por ejemplo, cuando me acuerdo que hace años este, yo, yo tuve una cita con, con un dentista que me, me hizo un, un trabajo eh, dental y él me estaba compartiendo que la gente tiende a llegar tarde y que evidentemente eso, eso para él es, es pérdida, de, es pérdida de, de dinero. Pero que, ¿a vos qué te parece el hecho de que... Eh, o sea, te importa muy poco el del otro, que tan probable es que tampoco te comprometas a tus cosas, porque al final es un tiempo, sí, llegaste tarde, pero es, es tu salud en ese caso. Sí.
1: Bueno, pues mira, yo como dijiste al principio, que quizás es de... Quizás uno como... En mi caso como entrenador, vos quizás como psicólogo, para resolver esto se como dijiste se educan entonces hay algo que me dijeron que, me, que un consejo que me hicieron a la hora de entrenar personas es si vienen tarde les podés dar el tiempo extra una vez una vez sí pero si lo haces más de, si lo haces más se va a acostumbrar Ajá. entonces aunque sí. uno ¿me es que sea buena persona y lo quiere ayudar pero no quieres no
0: crear ese hábito, que es lo que estamos hablando, claro. el hábito de que puede llegar tarde. Y fíjate que, este, ¿sabes qué pasa con eso, Steven? Que cuando llegas tarde y pareciera que uno se lo con la suya, de que ah, eh, al final pues estiré mi tiempo, pero yo creo que eso te provoca mucho estrés. Eh, llegar ta, la persona que llega tarde. Correcto. Ajá. Y obviamente estresas al otro porque hay gente que <risa> ha, ha suspendido... Sí, mil, que le no gusta esperar. Sí, ha suspendido 40.000 cosas y pues saboteas a la otra parte, pero ¿a qué me refiero con el estrés? O sea, tal vez cuando llega ya es un alivio y decís, al fin lo logré, ya estoy acá, pero te imaginas que les, o sea, cuando llegas tarde para mí por defecto...
1: Muy tarde, tarde, Todo
0: lo haces a la carrera. Sí. Y no lo haces, bien. Sí, pero lo haces, lo haces bien. a la carrera o sea, eh, piensa en el caso de alguien que va para una boda, uh -huh. o sea, no te puedes poner jeans, camiseta y tenis o sea, tienes que ponerte el, el blazer planchar la camisa si no estaba planchada, ah, hacerte la corbata eh, de ahí te topas con tráfico eh, le vas dando bendiciones a las personas que van a la partuya en el tráfico, <risa> de remate cuando llegas al hotel o al lugar donde sea, eh, en seguridad te ha salido turbio y andas estresado para mí es que me, es, es muy triste cómo algo tan sutil, uh -huh. tan aparentemente banal, te cambia el día. Cambia el día. O sea, autosabotearse no necesariamente es eh, hacer algo por lo que te despidan en un trabajo. Uh -huh. Pero vaya, digamos llegar tarde, digamos que eso es un empleado que tiende a llegar tarde a todo, reuniones, entrega de trabajos, etcétera creo que también cuenta con llegar tarde, que es entregastar tu, tus trabajos, tus responsabilidades o tus tareas que eso te va quitando puntos a nivel social o sea, la gente a veces y, y créeme, yo, yo tengo conocidos y he escuchado casos de personas que dicen a fulano no lo invitemos porque él va a llegar bien tarde Ajá. y por eso lo esperando él, vamos a perder el día Ajá.
1: en partidos de fútbol, imagino
0: sí, partidos de fútbol <risa> bueno, no vayamos tan, tan lejos con partidos de fútbol, ponerle un un evento turístico, digamos Ajá. o sea, le has, le has pagado a un motorista el motorista va corto sí. entonces yo creo que llegar tarde es creo que una manera muy vamos a decirlo así, una manera muy muy sutil pero poderosa de estropear tu, tu humor estropear el de los demás, yo creo que socialmente es muy importante, y yo siempre lo enfatizo siempre en lo social hay que estar ganando puntos no necesariamente haciendo cosas para caer bien, pero sí siendo conscientes y transmitir la actitud de te respeto, me importas, te valoro, etc ok Steven vamos al punto 3 para ir finalizando este me parece muy interesante eh, ver muchas redes sociales televisión todo aquello que sea relacionado al entretenimiento eh, a través de un dispositivo inteligente cómo ha sido tu experiencia eh, personal, ya sea cosas que te han pasado Cosas que has visto Ajá. Y sé que he insistido algo con lo del gimnasio pero, Porque a mí también me ha pasado Cómo te interfiere Una tarea O la construcción de un objetivo Estar viendo un teléfono todo el tiempo Y lo peor de todo A veces, seamos sinceros, viendo tonterías
1: Sí, es muy común y creo que Bueno, yo soy víctima Y yo soy culpable Totalmente. <risa> De, y es más, yo por eso me salí del... Yo tengo ahora mi cuenta profesional, pero mi cuenta privada... No, eh, profesional, a mi cuenta personal la había borrado, ¿no? uh -huh. porque desperdiciaba demasiado tiempo en Instagram. lo aplaticas con alguien, porque te, ahorita te escuchan. Y entonces, y podía pasar hasta 30 minutos, y me, ¿qué? Ya pasaron 30 minutos. Y, entonces, y y haciendo qué? Nada, absolutamente nada sí. productivo.
0: Y 30 minutos... Te estás quedando corto con 30 minutos. Es verdad, o sea, te puedes echar hasta una hora. Estoy seguro que la
1: muchísima gente hace más de dos o tres horas al día viendo Instagram.
0: ¿no? Fíjate que eh, yo creo que eso no lo había comentado, pero sabes que un Ajá. caso que me inspiró para hacer el libro de, de Psicología de los Perezosos Ajá. ese fue el caso de una, una señora con la que estoy platicando. No, no, no era, una, era una paciente, era una señora que una plática casual de esas con las que te encontrasen alguien haciendo fila en un banco eh, me estaba, estaba haciendo una especie de catarsis que la estaba pasando muy mal eh, no tenía trabajo y pues una, una constante de quejas y cuando la gente empieza a quejarse, que creo que no, no está mal quejarse de vez en cuando porque a veces la, la queja entendiéndose más como que estás descargando algo, es válido pero el tono de la señora lo sentí de queja. Uh
1: -huh.
0: Yo intuí, bueno, oigo a alguien que se queja, pero no, no hace nada. Yo le pregunté, ¿y qué...? ¿Qué, no, ¿qué está haciendo? O sea, ¿y usted qué hace, verdad? ¿Qué, qué hace su día a día? Y me dice, no, mire, yo en la cuarentena, pues... Eh, paso todo el tiempo, este... Eh, sentada en el sofá, hasta ocho horas en el sofá viendo el teléfono.
1: Mira, te este... admitió? ¿Pero te lo admitió?
0: Me lo dijo natural. O sea, no creas que fue una confesión, no creas que fue algo que lo dijo con un tono de pena, fue como ah, ¿Qué? ocho horas. Dios mío, dije yo, este, ¿quién, quién, ¿quién pasa ocho horas en el sofá viendo el, el teléfono? Y bueno, activé el, el ojo clínico, yo no vi a alguien que estuviera deprimida. O sea, a veces se intuye, pero pues, la persona yo la miraba normal, de lo más tranquila. Entendiéndose que normal es un término muy, muy relativo Muy subjetivo Y pues ya a raíz de eso Yo dije bueno, ese tema de las perezas Para mí es interesante porque Así como hay muchos casos, miles de casos Que y, y, y yo también te podría dar Pero 40 mil historias de, de cómo yo He pasado demasiado tiempo eh, Viendo puras tonterías En redes sociales Y pues a partir de eso yo dije bueno eso, Ese tema es muy interesante Pero sabes qué pasa que como es una actividad altamente placentera y hay, hay un factor muy importante que tú tenés el control a qué me refiero o sea, vos decidís cuando ya no querés ver una página de comida por ejemplo a mí, a mí lo que me pasa mucho me en el scrolling calor, es ver chiste. comidas y cuando me aburre la comida china ¿qué crees que hago? me voy a comida mexicana y ahí otros 15 minutos viendo tacos, viendo burritos, ¿Qué? viendo cómo alguien está partiendo <risas> carne. Sí, una locura. Ah, pero
1: bueno, te entiendo, porque vos pues te, te encanta cocinar. A mí me
0: encanta eso. la cocina, fíjate, y, y comer obviamente. Pero a mí lo que me gusta es ver cómo alguien está picando la cebolla, el cilantro. Es eh, algo,
1: algo muy placentero, de tener un cuchillo muy, af, muy afilado y, y cortar sí, y carne
0: o lo que es sea. Es bien satisfactorio.
1: Y vos como psicólogo, ¿por qué crees que es eso?
0: Mira, lo que pasa es que es bien satisfactorio. ¿Pero ¿Por qué? Porque te alimenta como de que... Te retroalimenta la seguridad en ti mismo. ¿A qué me refiero?
1: Saber cocinar. cocinar. Sí,
0: por ejemplo. Yo, yo tengo un cuchillo, un cuchillo muy afilado que me compré de, de, de cocinero. Ajá. Si no tenés idea de lo satisfactorio que se siente. Cuando Ajá. estoy cortando un chile verde y lo digo, ¡Ey, lo estoy haciendo igualito que lo hizo aquel chef! Ajá. O sea, es como... Te sentí como, ¡Ey, ah, yo okay, puedo okay. hacer lo que vi en, la, en, en el teléfono! Como cuando eras niño... Miraba a Goku en Dragon Ball Z a tirar patada. Decía, yo, yo también puedo hacer esa patada. Ah, okay. a, a eso okay. me refiero particularmente. Y también, ¿verdad? Que todos tenemos algo de obsesivos. Uh -huh. Y ver, ver cosas ordenadas es placentero. Okay. O sea, si ves a alguien limpiando un plato, si ves a alguien eh, chapodando un jardín, esa parte todavía se siente aliviada. Uh -huh. Que decís, sí, y, qué, qué bonito ver eso. Uh -huh. Pues a, a, a eso particularmente hago referencia. Pero con el control me refiero a que sentir que tú mandas en el teléfono, Ajá. o sea cuando menos te acordás ya estás no te das ni cuenta viendo en YouTube eh, unas cosas que vos el otro día estaba viendo en YouTube eh, me gusta ver mucho cómo algunos equipos de, de fútbol juegan cómo hacen combinaciones contraataques de del Chelsea, del Madrid, del Boca, etcétera. Bueno imagínate de estar viendo fútbol estaba viendo cómo unos coreanos Estaban partiendo patos pequineses no, Ahí chinos, terminaste chinos. Ahí terminé y dije, puchica, de, de estar viendo fútbol A ver cómo alguien está cortando patos Ajá. Y yo dije, bueno este, Tengo lecturas Tengo clases eh, Tengo apuntes que, que Actualizar Y estoy aquí en el teléfono ya una hora
1: <risa> Y Pero sabes sí, que es lo peor Que, que cuando ves
0: el teléfono, no estás Ajá. parado Estás acostado, Ajá. por lo general O sentado en un sofá no sé cómo ha sido tu experiencia con perder tiempo en, en el teléfono bueno, y, y la televisión, que aquí lo tengo apuntado. Yo creo que la tele ya no es como antes. Hoy creo que ya más el teléfono sí, o incluso teléfono. más la compu que, que la televisión.
1: Sí, definitivamente es televisión, compu y celular
0: lo más. Creo que es lo más abusado, pues, el celular. Ajá. Mira, y cuando decís lo de, lo de las redes sociales, este, como, me da mucha curiosidad, porque a mí ya me han llamado la atención en el gimnasio algún entrenador que deje el teléfono, que me concentra más en las pesas. ¿Cómo, cómo es tú, tu caso con eso? esta persona? Sí, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo haces tú cuando de alguien vos vas a lo que vas y esa persona no se nunca el teléfono, Ajá. o se te de y de remate, se carcajea?
1: Es muy muy común ver a la gente... Sentadas en las máquinas, en el celular, y para mí no, no tienes, no entiendo, pero quizás yo lo hago en otras ocasiones, pero para mí no tiene sentido. Para, para eso, quédate en tu casa, no vayas al gimnasio. Si vas a ir, sentarte, media hacer un poquito, o sea, pasas de una hora, quizás pasaste 25 minutos en el teléfono. Sí, no sé, para mí no, no, no tiene sentido eso, no, no lo. No lo no lo entiendo o quizás voy a explicarme lo que estás con estas cosas no, correr que o...
0: eh, creo que es es el hecho de que no estás en lo que estás Ajá. es decir no estás enfocado eh, o o tal vez no si quieres quiero... estar ahí y
1: más bien estoy porque tengo que pero no quiero tengo estar que
0: y... y lo otro también que aunque te guste sin embargo quieras o no hay, hay conversaciones con personas que te atrapan cuando estás Ajá. levantando la mancuerna eh, para bíceps y de ahí, ok, suelta la mancuerna, voy Ajá. a ver qué me contestó fulana ah, okay, sí. o fulano. Sí. Y, y pues al final es cierto. Ajá. Y yo creo que eh, querías hacer ambas cosas. ¿Sabes qué hago yo? ¿Qué, qué, me, qué me ha servido? Yo digo, ok, Mauricio, ¿o es esto o lo otro. O sea, un, un contrato el que llegué conmigo mismo es que solo me, me permito el teléfono. Eh, cuando estoy haciendo la elíptica y cuando voy Ajá. a pesas, ahí lo guardo en el, ah, okay. en el casillero y hay veces que ni modo, eh, perdí y ahí te, tuve el teléfono todo el tiempo eh, <risa> más me tardo en buscar la canción de Spotify que, que quiero oír mientras levanto pesas o sea, y al final sí me da cierto cargo de conciencia porque estoy consciente de que mi desempeño pudo haber sido mejor, Ajá. o sea no llego a la casa sudado, no llego a la casa con el dolor rico que se siente cuando levantaste bien las pesas y sí es bien lamentable como una red social te puede sopear un objetivo en este caso de, de, de la salud física no sé, en los estudios eh, también es impresionante cómo hay personas que sabiendo que tienen un parcial dentro de muy poco, Ajá. no estudian nada por estar viendo el aparato y créeme, este, son casos porque muy lamentables. Es más común. Ajá, sí, más de niños. Yo, yo no sé cómo serán esos tiempos, no, no tengo hijos. Pero yo me acuerdo que a lo mucho mi distractor en el colegio era, era la tele. Y dos que tres cosas en la computadora. La computadora de escritorio, no, no, no laptops.
1: No tenías Nintendo o algo así. Fíjate es que, es que el gustaba. último
0: que tuve fue el 64. regazo. Oh, y afortunadamente, yo, yo decidí en aquel entonces no tener uno porque yo sabía que iba a ser un súper adicto a, a los Ajá, videojuegos. ¿Por qué adicto a FIFA? A mí me gusta mucho el FIFA. Y créeme, este, eh, hubo un tiempo, ya tenía el, el dinero listo para comprarme el Play 4 en aquel entonces. Le dije: No, 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 no lo voy a comprar. No, 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 ya me conozco. <risa> o sea, ahorita yo, yo estaría ahorita si tuviera el Play 5 y FIFA 2022. ...yo estuviera en mi casa jugando FIFA en torneos... Y, ...y tal vez pagando por, por apuestas... ...pero no, así que conozco mi límite... ...yo dije, no gracias... ...hasta aquí no puedo... ...y, y fíjate que en, en aquel entonces... mi distractor era la tele... Y ...te puedes imaginar, bueno, tus hijos... ...¿cómo va a ser cuando ya sean más grandes? ...bueno, ya hay tablets ahorita... Sí. ...este... ...y ahora que ya tienen... ...mi hija
1: de cuatro años sabe manejar la, una tablet... ...un celular... ...y lo podía manejar
0: desde los tres... Sí. Imagínate ese reto que se viene para los padres de, sí. de este siglo cuando están en el colegio y peor aún con las clases en línea son distractores Exacto. muy poderosos. O sea, creo no, que eso ahí... son un
1: chiste, las clases en línea son un chiste. O sea, ¿cómo le vas a dar a un niño, a un bebé, una, un,
0: una tele y decirle que estudie?
1: O sea, no tiene nada de sentido.
0: No, 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 créeme que... Es un auténtico reto, es un desafío y no, no sé qué... Así como nosotros, ¿sabes? la generación tuya y la mía son básicamente la misma Ajá. y tenemos nuestras limitaciones y pues, nuestros desafíos. Esta generación tiene la, la suya propia definitivamente. Tenés razón. Porque me hubiera gustado una tablet para investigar la biografía en aquel entonces. Eh, Víctor. Hugo.
1: Pero teníamos la computadora. O sea, teníamos lo que necesitábamos. Ahora hay exceso, ahora es... Fíjate ya... que yo no
0: me acuerdo en qué grado estaba, pero me acuerdo que el internet, creo que... O, o si te habías internet, eh, no, ahora, era, no era tan accesible. Me, me tocaba comprar enciclopedias. Y a veces la enciclopedia no tenía el nombre del autor que querías, te fregaste. Ajá. Entonces, a mí me hubiera encantado ese, esa información ajá. para el, a, aquellos tiempos de aquel entonces. Bueno, pues, Steven, vamos llegando al final de la de ese podcast eh, vamos con 40 minutos ya aproximadamente eh, bueno para ir cerrando eh, hemos ya tomado los, los tres malos hábitos el, el empezar y no terminar este llegar tarde todo el tiempo o llegar tarde para, para muchas cosas el abuso de las redes sociales qué conclusiones eh, quieres dejar a, a grosso modo, en términos generales para quienes nos, nos escuchan
1: Que espero que les sirva, de, les sirva a alguien, al menos a una persona que sepan que esto es muy común, pero que tiene solución.
0: Sí, fíjate que eso es bien interesante. Todo problema por defecto tiene solución, si no no se llamara problema. Y hay circunstancias que nos desafían y el ser humano para mí y pues, estoy seguro que muchos van a compartir ese punto de vista El ser humano está diseñado para salir adelante Estamos diseñados para afrontar retos Porque una vida sin retos es, es aburrida O sea, Yo prefiero este, Tener muchas cosas que hacer Saber que tengo que trabajar por eso Que tener una vida ya resuelta Una vida resuelta, sí, es placentera Pero corre ese riesgo de sentirte vacío Porque si tenés manos tienes pies, o sea, está diseñado para el movimiento, yo creo que alguien que fantasea con estar todo el tiempo en una isla, tomando mucho alcohol y mucha comida, yo creo que tal vez el primer mes va a ser algo interesante, pero sí. un año viviendo de esa manera, pues el placer termina siendo tortura, así que bueno señores, ha sido un gusto de nuevo, vamos a estarnos viendo en la próxima semana. O próximas semanas. Vamos a ver qué nuevos temas traemos. Y eso sería todo por ahora. Pasen todos una feliz mañana, feliz tarde y feliz noche.